0: 嗨， Hi, 大家好，我是 v a n i s 欢迎收听周末要去哪。紫云缭绕半山岩，天长洗手至地久，一杯米浆配红茶，听我细说乐乐游。嗨，我是 v a n i s 欢迎收听周末要去哪。刚刚听了我乱凑的句子，有没有觉得我很诗情花意啊？<笑>今天我来继续说我们在嘉义的第二天行程。那我们早上吃了早餐，就继续前往很有名的百年古刹嘉义半天岩紫云寺。半天岩紫云寺的地址位于嘉义县番路乡六号。那位于半山腰的半天岩紫云寺呢，相传已经有三百多年的历史了、哦。那正殿内主祀的是黑面观世音菩萨，那就是我们一般所说的观音佛祖。那并分为大妈、二妈跟三妈，那跟妈祖娘娘一样。那另三座观音后方又安奉三宝佛。那三宝佛是谁呢？那就是释迦牟尼佛、药师琉璃光佛，还有阿弥陀佛。那三门殿安奉主题佛母菩萨。又被视为佛母的总庙，五母圣地之一，所以就很多的嗯修行人嘛，他们都会来这边就是参香拜拜。嗯，那右护龙香房安奉的是文殊菩萨，左护龙香房安奉的就是普贤菩萨啦。那接下来我就要说一下我在网络上找到的一些资讯。那在现阶段的各种资料观察，紫云寺创始呢，应该是在康熙二十一年，就是在西元的一六八二年，而且与许多早期寺庙起源的说法是相仿的，那就是有僧人将观世音菩萨的神像呢从大陆西带来台湾。那在半天岩这个地方落脚，搭建草寮奉祀，并且在这边修行。那日后呢，随着观世音菩萨种种灵验的事迹逐渐传开，就有信徒加入这个信奉观世音菩萨这個行列。那地理位置置于半山，名为半天岩。那这个“岩”字呢，就是上面一个山，下面一个石。这个“岩”字本来就是指在山边佛寺的名。那半天眼即就是一个佛寺的名字，那又以山中紫云缭绕，所以就称呼为紫云寺。那这个两个名字呢，仍然到现在还是让信徒使用，并且合并为半天眼紫体云寺。那更详细的资讯，想要知道的小伙伴呢，可以动动你的小指头去 Google 一下。那在这里呢，我蛮推荐一名 YouTuber， 他叫做先锋行脚。先是就是冲第一个的那个“先”，风是枫叶的“风”，行是我们走路那个“行”，脚呢就是我们的脚啦。先锋行脚，它有很详细的影片可以介绍半天岩紫云寺哦，所以我蛮推荐大家去看看的喽。那我们从龙边进去参拜，第一个会看到是齐兰菩萨、维陀菩萨，就是在左右边，然后中间呢就是准提菩萨跟头颅嘛。那我走进去的时候，到中间比较宽广的地方的时候，我有往后看，我有看到蛮多人是坐在，呃桌子底下是在静坐这样，然后中间还有人在问杯啊、祈求啊，然后还有很多人会去拿平安符保佑平安这样，嗯。那主殿呢，就是观音佛祖。那就像我刚刚说的，有分大妈、二妈跟三妈。那观音佛祖后方呢，就是三宝佛，就是我刚刚介绍的那个，要释迦牟尼佛，然后药师佛跟阿弥陀佛。那左右殿呢，就是文殊跟普贤菩萨二位。然后还有其他就是土地公公啊、弥勒佛，还有地藏王菩萨跟诸生娘娘等仙佛。那就是敬拜完之后呢，我就朝其他的地方去走走看看。然后找到后方的时候，我有发现到有一个藏书馆，就很像是经书的图书馆，它里面放的都是一些经典，呃，经书这样子。里面有 CD 啊，然后现在好像好好。还有一些就是佛像的一些挂轴，对，那这些就是书籍啊、挂轴、CD， 还有整册的经书，都是可以让你随喜结缘，带就是恭请回家，这样可以增长智慧、长知识。<笑>那看完了之后，就是我往走后方的时候，我们就往一个广场。那那走广场走过去的时候，你可以看见一尊金铜色超巨大的生龙观音佛像。我那时候看到的時候，第一次我看到的时候，我就超大的耶，而且超高哦。他就是一位那个观音佛，观音观音菩萨，抱歉，有点词，有点咬字不正确。观音菩萨，他就是身边有一只龙，然后那只龙呢，就是活灵活现的这样子在观音娘娘的旁边。那在它的下方，就是也是有一个广场。然后就是会看到蛮多，就是宗教团体在这边，嗯，就是呃，好像他们有个名词叫做，就是一种灵动的现象，但是呃，我看起来蛮像是在跳舞的那种，就是很像在跳着仙舞吧，这样，或者是他们有时候会有一些。发音就是会发出一些声音就对，这样子。那因为我不是很理解，所以就是呃问号问号啊、嗯。不过但没有影响到别人，就是大家互相互相尊重这样就好了。嗯，那看完之后跟朋友在这边休息一下，吹吹凉风也很好啊。走过去的时候，我们有发现一个景点是它是滚轮的溜滑梯，不过我没有玩过，因为。我蛮怕，就是从上面这样流下来，所以我跟朋友就没有过去那边玩。然后我那女性的朋友，她其实已经有点热昏头，因为她很怕热。然后那一天的天气真的是非常的炎热，然后大家全身都是满头大汗，然后她，她她她的心情就是已经。很想跟我讲说，可不可以放过我，让我去车上吹冷气，或者是让我喝杯凉水什么的。所以我们就到阴影处，就是树下乘凉了，然后好好休息一下。然后在那边也看到，就是很多家长啊带着小朋友去那边玩，然后也有情侣在那边玩。所以我觉得是蛮适合，就是家人带来玩啊，小朋友啊，然后情侣来这边拍拍照。看看花啊，然后玩玩游戏啊什么的，是个还不错的景点啊。那我来这边两次，其实我都不知道这边其实，在那个广场的后方，它是有一个祈福步道诶、欸，那我是这个资料是我在网络上在搜寻的时候，在做这个 parkes 的资料的时候才知道说，原来它这边后方是有一个祈福步道。不过我去的时候，我都是。呃，就是在那个紫云寺拜拜完，然后在广场那边休息一下，我就回家了。我都没有注意到，说原来后方是有个步道可以去爬山吗？爬一爬，走走路这样。那下次如果是我跟老公有去走那个西福步道的话，再分享这次的体验、yeah。然后呢，在这边插播一个小插曲。那我呢，在刚好月经那个时候是在。五月二十号隔一天，就是在五月二十一号，那就是我老公的生日。那我就在这边不经意的时候拿给我老公超惊喜的礼物。那在这边呢，就要来推荐友情赞助的小叶佩。情人节、生日、结婚纪念日，想不到可以送另一半什么礼物吗？想送独一无二的手做礼物，却不知道如何下手吗？ v i r s Handmade 专门为您解决这个困扰，无论是手作皮革吊饰、情侣钥匙圈、婚礼小物、零钱包，还是其他特殊款项的手作品 v i r s Handmade 很高兴能竭诚为您服务。交货期与价格均是商品难易度而定，详情请在脸书搜寻 v i r s Handmade。<S 看到礼物啊，老公的反应实在是太可爱了。我也很开心，他喜欢，所以喜欢给伴侣不一样惊喜的，跟精致的卡片的话，可以参考看看哦。那最后呢，我们也准备离开紫云寺，毕竟老公还有其他想要去的参那个寺庙参拜。哦、oh, 对对对，既然都说到这里了，我就顺便帮忙广播一下吧。目前半天岩紫云是因为寺庙主体屋面漏水以及相关构造劣化有越来越严重的趋势，所以庙方呢决定整修，希望各位大德呢一起来保护优化这一座百年不差。好，那我就再说一下我们下一个景点。离半天眼紫云寺不远，那就是触口龙隐寺。那它的正式的名称呢是嘉义触口天长山龙隐寺，但我们都习惯说是触口龙隐寺，因为这样比较比较简短。嗯，那这个地方可以说是非常的有名哦。那它最大的原因有两个：第一，台湾很有名的连续剧《济公》就是在这边拍摄。那由于济公乐天济世的形象啊，在台湾人民心中深受喜爱，所以光是以济公之名创作的影视作品就有许多的版本。那在众多的版本中呢，最让观众记忆深刻，也是最广为人知的，就是由演员钟明增1995年在台视所演出的《济公》。那我本人也是在国小的时候看重播才知道这么好看，对，还蛮好看。国小的时候我看不懂，但是就觉得很好看。那第二点呢，就是全国各地有功都会莅临出口容易是进香参拜。所以每次每次去的时候啊，都会有阵头或者是敲锣打鼓。那游览车呢，也是一台接着一台，都好没有停过这样。那它停车场呢，算好停车。那我们是那个当天啊，是停在第九桥的下方，走个楼梯就可以到地面上。那首先看到就是第九桥跟旁边的摊贩。那此时我们到那时候啊，庙城就已经开始有人在表演。那我看了一下上面的制服，上面是印制从高雄燕巢来的冠美跳鼓团”。那在前方吹哨者的指挥下，团员整齐又俏皮的走位，双手也不停地在敲锣打鼓。那也许是为了提升气氛，或者是带动就是全场的气氛这样子吧。团员时不时会大声呼叫，就觉得听起来蛮有趣的。<笑>之后，我们一行人就进去参拜打招呼。那既然都来了，一定要有礼貌的跟主神还有主神尊打招呼才行。那一他进去呢，非常吸引的就是一次排开的五位济工师傅。那每一位济工的面容体型都不一样。哎，爬了文才知道，原来正殿中呢，主祀的济公禅师就是五位五尊济公禅师。那因为济工，他上面是说，因为济工五次投胎降世。又称为五功菩萨，那五功菩萨为大主智功佛祖，二主朗功佛祖，三主康功佛祖，四主化功佛祖，五主宝功佛祖。哇哦，<笑>最有趣的是，在我往左边的那一位注生娘娘那边提了一阵子，因为我是第一次看到注生娘娘的那个模样是。眯着眼睛比比呀求的那种感觉，他那个笑容啊，不是轻轻的像我们一般看到神像的那种，很像很温柔的那种微笑这样子而已，他是非常开心的笑的那种，所以我就觉得很不可思议，所以我有多在那边看了一阵子。呵呵对啊，我不知道这样子我形容，就是小伙伴们会不会有没有办法感受？嗯。希望啦，就你们可以亲自过去亲眼看看，这样就注意看一下那个那个诸神娘娘，她笑容非常漂亮。那楼上呢就是菩萨殿，那外面还有中庭跟古庭。然后很特殊的是，它还有龙龟耶，好大只的龙龟在那边。然后我因为我有在戴水晶的习惯，所以有的时候会查到一些资讯，他是说龙龟是挡煞辟邪、招降、纳福的神兽，所以我觉得蛮蛮特殊的是在，呃，在庙里面可以看到，就是会有把神兽放在公庙里面这样，嗯。那我跟朋友们休息一阵子之后啊，就是在讨论说是否要上天长桥。嗯，因为这边很有名的就是它有一个天长第九桥。那我们通常比较近接近走到的是第九桥，然后它的天长桥是要爬阶梯才可以走得到。那我的那个朋友早上已经在嘉义半天野那边被热到发黄，所以他是。说他不想走，他觉得很累啊，他不想走。可是我们就是几个人投票之后，就是三票对一票，<笑>所以没办法，他还是得要跟着我们爬，他也只好认命，就是跟着我们一起爬上去。那以往呢，就是我跟老公来的时候，都是只有走第九桥，那也没有上过那个天长桥，所以这次就想说，好吧，那我们就来体验看看吧。嗯。那在爬的过程中呢，我稍微来介绍一下这天长第九桥的由来。那它的天长桥只能容纳145个人通行，那第九桥呢只能45个人。其实我那时候在整理照片的时候，其实我会想说这落差到底是为什么呢？嗯，不知道哎、欸，没关系，那就算了吧。那天长第九桥位于出口村。为横跨八掌溪两座古朴吊桥，坐落在八掌溪还有独寮山间河岸上的触口村，在阿里山公路的起点处啊，新建于日治昭和十二年，那就是西元一九三七年，为早期乡内公田庄经触口至嘉义的必经之桥，就是衔接两个地方的一个很重要的桥梁。那天长地久桥分别是两个不同的吊桥。低处的呢，就是比较靠近寺庙那边是第九桥、第九吊桥，那比较高处就是要往上爬的那个叫做天长吊桥。第九桥与出口桥平行于台十八线上，天长呢，则是在那个龙影寺的后方。那我们开始走走走那个阶梯的时候，其实我觉得只要有爬过藤枝森林之后啊，我觉得这个小阶梯已经不算什么了。我可是征服过藤枝的女人诶、欸，拜托！所以简单的走到天长小口的时候，往下俯瞰，嗯，还是会觉得有点怕怕，毕竟是挺高的。就是我可以往上爬，但是往上爬我没有办法往下看。就是我可以爬高，并不代表我不怕高啊。尤其下方还有溪流，所以它整个看下去其实，呃，蛮可怕的。但是在这个高度往下面看的时候，其实龙隐寺它，呃，是被环山包围，就是一个非常好的地方。这样有山靠背，然后前方又有细水长流，难怪这边的气氛跟磁场啊，就是让人家觉得非常舒服。所以有很多的信徒啊、信众啊，都会喜欢来这边拜拜。那原以为走完桥之后应该就没有什么了，就可以返头回城，结果我发现说它其实还可以往上走、欸，哎。然后他往上走的时候，它会有个那个阶梯，它上面有插个旗子，上面写着“嗯望财宫”。我就想说，哎、欸，这里除了龙隐寺以外，还有其他的宫庙，而且还盖在这么上面呢、欸！我天哪、啊！所以我就想说，好吧，那我们就继续往上爬，去看说上面有什么东西，就是带着一份好奇心，就一直往上走。那我身后的人呢，就是那一对夫妻啦，就是难得看着他们就是手牵手啊，就觉得啊还蛮开心的，所以有偷拍他们几张照片。<笑>到了上面指示的那个望财宫之后啊，发现它是个嗯简易型的小型庙体。那我简单手拜拜之后，发现它旁边还有一个小路是可以继续往上走，所以我又忍不住的好奇心就开始走过去，然后眼前看到的是一块那个大岩石，然后上面有一个就是关圣帝君骑着赤兔马的雕像，我觉得我靠好帅、喔，我天哪是什么？然后下方的岩石处它是刻着“欢迎光临天龙岩圣南宫”，我觉得哇好不可思议，就有一种好像。走过了这个村，翻了一个翻了一个石头，之后后面还有一个很漂亮的村庄的那种感觉，就觉得这里面还有什么发现啊什么之类的。然后我就带着雀跃的心情绕过这颗大岩石后，然后又被眼前的景象就是，<笑>呃，震哲住，有点吓到。因为它那边非常不可思议的是，它有一颗石头是凸出来大岩石，然后下方是呃神像供奉着的，就是圣南宫的神，就是神明的神像供奉。然后它的那个大岩石突出去的下方是四支的柱子去拄着它，就感觉很像，呃，那个大岩石是由那个四支柱子把它抵着，这样子就觉得就是蛮不可思议，的，觉得很漂亮。所以当下的时候我在看的时候，觉得这个地方一定要好好来拍一个照。然后它的那个大岩石啊，就是上方也有树。的那个树根去缠绕着它，然后就觉得哇，这感觉就很像是那个猴子啊，会很喜欢的地方。然后它延伸出去会有一些茂密的树枝，然后树枝上方还有结那个果实。然后呢，当然了，这么漂亮的一个地方，就会有一三只猴子从岩石处，然后直接跳到延伸出去的那个树枝那边，在那边跑来跑去，然后这边吃的果实。然后我那时候是第一次这么近距离看到那个野生的猴子，对，他们非常非常可爱，然后感觉是不怕人啦，蛮蛮自由自在的在那边吃了他们的果实，而且也不怕生，对啊，他们不会觉得说因为下方有人类啊，然后就是会躲躲藏藏什么的，没有，他们就是大拉拉的就觉得说这就是我的地盘，我就是在这边吃饭，你能拿我怎样？<笑>但问题是，那个树枝它延伸出去的下方它是空的，所以就感觉很像是悬崖这样。所以它是下方是空的。变成说，假如那个猴子它的力道没抓好，跑得太快，还是荡得太太遥远的话，它可能飞出去就就只剩下军斗云可以解救孙悟空了。<笑>那他们吃完果实之后呢？看一看我们这群没有长毛的人类，然后又看一看之后觉得很不屑吧？不知道，又跳回岩石上面去，然后走进那个树林里。然后我们就在这这个期间，我们拍了很多照片，然后也有很多人在下方看着他们这样。而根据在庙方的那个北北他说啊，他其实很少看到猴子这么亲近人类，那这一天就是刚好被我们看到这样，然后觉得很不可思议，所以我就双手合十，感谢信佛们让我看到这么可爱的猴子这样，这么幸运啦，这么刚好走上来就看到猴子。那之后我们就是一路返回，走到天长桥。然后再从天长桥走那个阶梯回下，回去那个龙隐寺。然后老公还很调皮的在旁边，因为他旁边会有一些造景，他就有一个许愿钟，他也故意在那边敲了那个钟，然后那个钟就很大声。<笑>我们两对夫妻也就是上过了天长，也走过了地久，所以我们的感情应该是可以长长久久。嗯，那拜完了神佛啊，就大家也觉得累了，那就是要去好好填饱肚子。那我们离开了之后呢，就前往那个网路上的一间店，那是我朋友他非常推荐。他那时候我们在规划行程的时候，他就跟我们讲说，他一定要吃到这一间拉面店，非常超级推，非常推荐。我朋友是这样讲啦、啊，嗯、啊，那究竟是哪一间店呢？嗯，他就是熊父手打乌龙面馆。先说地址，再加一次东区忠孝路211十号。那我的朋友为什么这么推这么执着呢？就是因为他的乌龙面超赞，它有分冷乌龙跟热乌龙。那当天因为的天气实在是太热，所以我就吃冷乌龙。然后还有单点起司玉子烧。面呈下来的时候啊，哇哦，跟墨鱼面一样是黑色的，上面还有一颗那个溏心蛋破半。那海苔丝呢？就像你月初领到薪水的时候一样多，爽快，这个饱足感满满。不过不知道为什么，可能是因为我消化不好吧，所以我隔天礼拜一上班的时候去厕所扁便的时候，那个扁便的颜色是墨<笑>绿<莉>色的<笑>。不过听朋友说，他们事后都。都没事啊，都很正常啊，所以只有我会这样嘛，就觉得很奇怪，就嗯算了，没关系。那之后我们又马不停蹄地跑到那个快意生活村，那整个园区算很大哦，里面有很多的日式建筑啊，然后可以感觉到满满的日式风味，而且最重要它，它那边还有那个和服可以租借。嗯，不过那天实在是太热，炎炎夏日所以我想可能生意不太好。那园区贩卖的东西琳琅满目啊，有文创，那也有生活小物啊，伴手礼啊，很多东西这样。那当天我们还有看到表演艺术家在表演，有耐生的肌肉。嗯啊不是，而、啊、是肢体语言跟现场的音乐搭配如此激昂，而且炎炎夏日还顶着大太阳晒在他古铜色的肌肤上，香汗淋漓。<笑>啊，又歪了 ，OK， 等等。总之就是很推荐大家来走走逛逛，不管是长辈来散步啊，或者是带小朋友来放电。或者是情侣来这边拍完美照啊什么的都很适合，那连一些跟团的阿公阿妈也会来这边走走，然后他们就塞爆了厕所。嗯，可是我也想上哎、欸，是阿妈借过一下啦。节后之后，我们就坐上车车准备回家，结束这一趟520的周末。那今天就讲到这里好了。那我是 V， 谢谢你。听到这里，希望大家不管是在五月二十号，或者是其他日子呢，都要好好爱自己哟。那我下次再告诉你我去了哪里喽，拜拜。